0: Banque des Territoires, la radio au salon Educatech. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de la Banque des Territoires, la radio. Nous sommes actuellement au salon Educatech sur le stand de la Banque des Territoires, justement. Si vous êtes sur place et que vous nous entendez, n'hésitez surtout pas, rapprochez-vous, il fait chaud ici et bien sûr, il y a du café si vous nous écoutez en podcast, pas de café malheureusement, mais vous entendez sûrement l'ambiance conviviale qu'il règne autour de nous sur le salon. Je suis Johanna Flock, je suis chargée de, de projet France 2030 à la Banque des Territoires. Mais aujourd'hui, je prends le micro pour parler ensemble des nouveaux modèles de collaboration territoriale appliqués à l'éducation. C'est le thème de cette série de podcasts. Et dans cet épisode, on va évoquer plus précisément les modèles hybrides, c'est-à-dire les modèles qui vont finalement rassembler le privé et le public. Et pour ce faire, je suis avec deux entrepreneurs. Gabriel Morisson, fondateur de Huggle. Bonjour Gabriel, comment ça va
1: Ça va très bien. Bonjour Johanna, ravi d'être ici.
0: Et Olivier Perron, fondateur de Hello RSE. Bonjour Olivier, est-ce que tout va bien
2: Très bien. Bonjour à tous. Bonjour Johanna.
0: Merci à tous les deux d'être avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de découvrir les projets que vous portez avec passion et détermination... Puisqu'on est ici pour parler d'éducation, on a envie de plonger un peu plus avec vous dans vos souvenirs pour savoir quel élève se cache derrière l'entrepreneur que vous êtes devenu. Alors Gabriel, euh, si on exhumait tes bulletins scolaires, quelle appréciation ou quel est le qualificatif qu'on verrait apparaître le plus régulièrement te concernant
1: Rêveur et pas très bon quoi, Voilà globalement. Ah, ouais, ouais. Ouais. Je crois que j'ai réussi à commencer à avoir un niveau correct à l'école en, en première ou en terminale. À partir du moment où je me suis dit ah ben tout ça ça peut peut-être m'aider par rapport à mes études parce que j'ai fait des études d'histoire médiévale ensuite et c'est c'est à ce moment-là que ça ça a décollé pour moi mais mais avant c'était pas terrible terrible mais j'étais très heureux dans mes rêves mais pas tout à fait euh, au goût des des professeurs ou en termes de de niveau scolaire
0: et comment est-ce que l'on peut être rêveur et pas très bon je reprends tes termes <rire> et créer eugel et comment est-ce que tu as finalement retrouvé ça pour pouvoir créer ton entreprise qu'est-ce qui s'est passé
1: en fait moi ce qui s'est passé c'est que j'ai fait des études d'histoire médiévale, j'ai beaucoup fait. J'ai voulu faire de la recherche, puis je me suis rendu compte que c'était un monde hyper individualiste la recherche, où il y avait très peu de collectifs, très peu de collaboratifs par rapport au thème qu'on a aujourd'hui, et, euh, et j'ai créé une première start-up résultat en 2007, et puis ensuite j'ai voilà, continué à évoquer, à évoluer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est un modèle très particulier puisque c'est une, une start-up, mais qui a été créée par une association d'intérêt général qui s'appelle Live for Good et qui aide des jeunes de moins de 30 ans à créer des start-up à impact positif. Et donc notre différence et notre spécificité, c'est que c'est pas un projet entrepreneurial porté par un entrepreneur uniquement, c'est une association qui a lancé un projet et c'est collaboratif dans son ADN, Huggles, parce qu'en fait, ça a été créé par des gens d'une association qui se sont dit « Punaise, on fait un truc super chouette pour nous en interne, ce serait peut-être bien de le partager avec d'autres acteurs, publics, privés, associatifs, sur les territoires. »
0: D'accord, donc vous avez été tous réunis par le rêve, si on peut dire ça comme ça. Euh, ça ça c'est très bien dit. <rire> voilà. Olivier, maintenant je me tourne vers toi avec la même question. Si je posais, on va dire, un œil indiscret sur tes appréciations scolaires, qu'est-ce qui ressortirait en priorité
2: Pareil, je ne vais pas relever le niveau créatif et rêveur. Et la particularité, moi, c'est que j'ai arrêté l'école très tôt pour me lancer dans des tas de projets, voyager. C'est peut-être aussi ce qui est à l'origine de, de la création d'entreprise.
0: D'accord. Et donc, euh, du coup, qu'est-ce que l'on retrouve de, de cet enfant, en fait, maintenant, euh, chez toi, euh, dans ton parcours avec l'ORSE
2: La créativité, je pense, l'envie de partager, euh, l'envie de collaborer avec des gens qui sont, euh, bah, qui sont formidables.
0: Oui, et puis je sais que d'ailleurs il y a toute ton équipe qui nous écoute voilà. et qui euh, donc doivent être Caché réunis autour partout. de toi euh, <rire> sur ces côtés créatifs aussi. Eh bien écoutez, merci messieurs pour ces réponses et pour cette immersion dans vos, dans votre enfance et dans vos projets. On va continuer à s'intéresser à vous, bien sûr, et on est ici pour parler d'éducation et de territoire. Donc, comment diriez-vous maintenant que vos entreprises respectives mettent à l'œuvre et en lumière des, finalement, des ressources locales et font finalement euh, l'éducation de demain euh, Gabriel, euh, je te laisse peut-être commencer
1: oui, en fait, chez Hegel, nous, ce qu'on propose, c'est une, une solution qui permet d'accompagner de, des bénéficiaires dans leur parcours d'accompagnement. Ce qui se passe, c'est que dans le secteur éducatif, vous avez évidemment une action très importante des établissements scolaires, de tout le, tout le secteur éducatif, et il y a aussi beaucoup d'associations qui interviennent pour venir aider les élèves, les aider à grandir. Et nous, on intervient justement dans cette symbiose entre le secteur éducatif et le secteur associatif pour s'assurer que, un, les parcours que, qui sont portés par les associations soit des parcours qui soient efficients, qu'on arrive à tracer la montée en compétence des gens, etc. Et puis aussi qu'on arrive à inventer quelque chose qui existe depuis très longtemps dans le secteur éducatif, mais qui n'existe pas du tout dans le secteur associatif, qui est tout simplement la question du dossier scolaire. C'est-à-dire que quand vous êtes un élève aujourd'hui, que vous êtes suivi par une association, puis une autre, puis une autre, pour progresser dans votre parcours, en fait, chaque association va recommencer de zéro à chaque fois son analyse. Il y a très peu de passations. Et donc, on intervient, nous, justement, pour fluidifier la coordination des acteurs sur un territoire et s'assurer que le bénéficiaire est bien suivi par les différentes institutions qui vont l'aider et lui permettre d'affronter ses difficultés scolaires ou ses besoins d'aide sur tel ou tel sujet.
0: D'accord, on parlera tout à l'heure plus précisément, finalement, du, du rôle que peut avoir Ogueul par rapport au bénéficiaire. Je me tourne vers toi, Olivier, un peu sur la même question. Comment, finalement, l'ORSE peut contribuer à, à l'école de demain
2: en s'appuyant en fait compte sur le réseau de partenaires et la plupart des exposants qui sont ici, on a créé une plateforme en fait pour mettre un peu en lumière toutes les toutes les solutions innovantes qui existent et qui sont au service de l'éducation, que ça soit en termes de matériel ou en termes de ressources pédagogiques. Et pour reprendre la partie territoriale, sur notre plateforme en fait compte il y a des dizaines et demain des centaines de vendeurs locaux qui seront mis en valeur de par leur géolocalisation, rapprocher les territoires, en fait, compte de les décideurs des acteurs du territoire.
0: D'accord, et ça me permet de, de rebondir. Euh, finalement, j'ai essayé de faire mes, on va dire, mon travail et d'aller sur Hello et d'avoir un parcours utilisateur euh, un Merci. peu comme si j'étais une collectivité. Ouais. <rire> voilà. euh, et finalement, si je, si je vais chercher du matériel sur Hello je sais que vous favorisez l'achat responsable. Ouais. C'est aussi une un des grands, enfin euh, des, des grands fers de lance de Hello RSE. Euh, comment se passe finalement euh, l'expérience utilisateur Comment ça se passe pour euh, pour un client et comment est-ce que l'on peut mesurer la responsabilité de son investissement quand on est un bénéficiaire de LORSE Alors
2: c'est une excellente question, merci. Aujourd'hui, on, on propose un parcours assez simplifié, complètement adapté aux usages. Le, ça part souvent d'un besoin. Il y a toujours la possibilité, bien évidemment, de s'appuyer sur une équipe commerciale qui va, qui est formée, qui est euh, par la plupart des, des, des partenaires. Et aujourd'hui, quand le, le client choisit son matériel, quel qu'il soit, s'il existe des produits qui sont plus vertueux, on va lui proposer, on va lui suggérer. Et à la fin, quand il arrivera dans son panier, on lui proposera trois, trois devis. Le devis réalisé par le partenaire qui est le plus compétitif. Un autre devis réalisé par le partenaire qui est le plus proche de son territoire. Ou un autre devis proposé par le partenaire qui est le plus vertueux. On a simplement dématérialisé les critères de pondération qu'on peut voir dans les appels d'offres.
0: D'accord. Et donc du coup, par rapport à ces trois propositions, euh, quel est le produit et l'approche que vous vendez le plus
2: On vend euh, beaucoup de classes mobiles, d'écrans numériques, de ressources pédagogiques et puis euh, des logiciels euh, en tout genre.
0: Donc finalement plus aux collectivités
2: Plus euh, à l'éducation puisque les collectivités achètent pour les établissements scolaires et on a aujourd'hui 5000 euh, clients, 80% des collectivités des établissements scolaires qui achètent sur nos plateformes.
0: D'accord, merci beaucoup. Je me retourne maintenant euh, vers toi, euh, Gabriel. Pareil, sur le site Internet, on voit beaucoup cette notion de BRM. Et Je voulais euh, te poser un, une petite question pour savoir bah, déjà qu'est-ce que ce terme euh, À quoi ça sert, un BRM euh, Quel est ce positionnement et pourquoi avoir créé cette notion de BRM
1: Ouais, Merci beaucoup pour ça. En, en fait, si vous voulez, ce qui se passe depuis longtemps, c'est que on, on demande de plus en plus à des associations à des collectivités, de gérer des bénéficiaires et de les accompagner. Et ces collectivités et ces associations, elles sont complètement démunies en termes d'outils digitaux parce que le seul truc qui existe et qui semblerait à première vue répondre aux besoins, c'est un CRM. Et un CRM, la première lettre de CRM, c'est Customer, donc client en français, et ça gère une relation commerciale. Et je pense que n'importe quelle personne qui a travaillé dans une association, dans le secteur éducatif, si on lui disait, on va gérer la relation avec ton bénéficiaire avec des workflows commerciaux, il hurlerait et, et il aurait bien raison. Et donc, nous, notre approche, c'est quoi C'est dire la gestion d'un client ou la gestion d'un bénéficiaire, ça n'a rien à voir. La gestion d'un bénéficiaire, c'est multipartie prenante. C'est avec des besoins très spécifiques en termes d'accompagnement. Il faut que je sélectionne mes bénéficiaires. Il faut que je gère en général une relation entre un coach ou un mentor et un bénéficiaire. Il faut que je gère des parcours de formation. Il va falloir que je sois en capacité de, de déployer une communauté. J'ai plein de besoins. Et la volonté de Google, ça a été de se dire, au départ, au sein de leaf good ben, en fait, on a une association, on accompagne 300 entrepreneurs sociaux, et on n'a pas d'outils, on trouve rien. Donc, lançons-nous, nous, en interne. Et une fois qu'on l'a développé, on l'a montré à plein d'associations, plein d'institutions, et tout le monde s'est dit, mais. Mais oui en fait nous on aurait besoin de ça et donc ça fait maintenant 18 mois qu'on a passé un gros cap de croissance, on est passé de 80 personnes et on est vraiment dans le déploiement de cette solution auprès du plus grand nombre pour permettre à ces associations de vraiment gérer leur parcours, d'avoir des outils efficients et de mieux accompagner leurs bénéficiaires au final.
0: Cette notion de bénéficiaire, finalement, je sais qu'elle est centrale pour vous deux, mais peut-être sur ce service que propose Heugle, finalement, quels sont les profils des bénéficiaires et comment on fait pour être bénéficiaire de Heugle
1: Nos clients directs, ce sont des institutions, des associations, et donc c'est leur public cible qui sont les bénéficiaires. Alors, parfois, il y a des intermédiaires entre eux. Hein. Ça peut être... Euh, voilà, Je peux avoir des gens qui vont... Euh, si je prends le cas d'unicité, bon, c'est des jeunes en service civique, les 10 000 jeunes en service civique qui sont les bénéficiaires de Google. Mais pour autant... Les bénéficiaires d'unicité, c'est aussi euh, tous les gens dans les EHPAD ou dans d'autres euh, situations qui vont bénéficier d'un accompagnement par le volontaire d'unicité. Donc la notion de bénéficiaire, elle est très euh, elle est très perlante. On peut descendre très très bas dans, la, dans les hiérarchies de bénéficiaires. Et, et je pense que la clé au final, c'est aussi de redonner le pouvoir aux bénéficiaires. Aujourd'hui, il y a un problème de transmission de la data pour les associations et les collectivités. Elles n'arrêtent pas de collecter de la data a posteriori parce que leurs outils ne produisent pas la donnée. Et là, on est vraiment dans ce système-là où le bénéficiaire, en agissant sur la plateforme, en étant en capacité d'interagir, va produire les éléments de données qui vont servir à à la fois monitorer ce que fait l'association, faire sa mesure d'impact et puis répondre à toutes les demandes plus ou moins hétéroclites des financeurs sur le besoin de reporting, etc.
0: Vous nous avez euh, tous les deux décrit euh, finalement vos entreprises, ce que vous y faites J'aurais une petite question à vous poser sur finalement euh, je sais que l'exercice de l'entrepreneuriat et vous n'avez pas la même histoire également on imagine souvent une impulsion individuelle on voit que tous les deux c'est pas forcément le cas et j'aimerais vous poser un peu enfin, euh, une question sur qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre cette aventure et savoir si vous aviez éventuellement un message adressé à quelqu'un peut-être des remerciements ou un... Un mot d'accompagnement ou disons une anecdote qui vous a amené à être ce que vous êtes aujourd'hui dans votre parcours d'entrepreneur. Et je m'adresserai à toi Olivier, parce que tu parlais aussi de l'esprit enfin de ton équipe.
2: Qui compte beaucoup effectivement. La genèse de l'entreprise, c'était ça un peu la question, c'est ça remonte à très loin à mon expérience e-commerce où j'ai eu la chance de travailler chez des grands acteurs. Et finalement quand on crée des lignes d'activité, même si ces activités représentent beaucoup, c'est une goutte d'eau parmi les centaines de millions que peuvent faire ces acteurs. Et donc, finalement, les projets sont pas aboutis. Donc, ce qui m'a donné envie, c'est tout simplement de ne pas réussir à le faire dans des grands groupes. J'aurais simplement dû le faire plus tôt. Après, si j'ai des personnes à remercier, deux personnes en particulier dans l'entreprise, bien évidemment, toute l'équipe, ça va de soi, Lohan aussi pour l'organisation du salon. Emeric, mon associé, qui est évident là, qui nous a rejoint assez tôt dans l'aventure, qui a pris beaucoup de risques pour nous rejoindre parce qu'il y a trois ans et l'ORSE n'en était pas là. Et puis Vanessa, qui est notre première employée et qui est aujourd'hui toujours aux manettes de la finance et qui fait mille choses, et euh, sur lequel tout le monde s'appuie. Donc euh, voilà, Vanessa, Aymeric et mon équipe.
0: C'est super, <rire> on peut tous les remercier, je pense. Hein. <rire> euh, Peut-être la, la même question pour toi, Gabriel
1: ouais, J'aimerais bien revenir à, tout d'abord sur ce que tu disais sur, euh, on imagine souvent l'entrepreneuriat comme une aventure individuelle. Je pense que ça aussi, c'est le monde d'avant. Et le monde d'avant de l'entrepreneuriat classique, où le but euh, c'est de faire du business et juste de faire du business. Et euh, je pense qu'on se rapproche avec l'ORSE de vouloir changer le monde et en fait d'être là principalement pour notre impact et pas pour générer de l'argent. Et ça, forcément, quand on est dans cette logique-là, si on le fait très individuellement le projet, ça n'a pas tellement de sens en fait. Hein. Réussir à, à modifier, à, à influer un peu le changement du monde sur telle ou telle problématique et faire ça tout seul, ça paraît très bizarre. Et donc pour revenir sur la question des, des remerciements, ben moi en fait, euh, je, je peux que remercier euh, les fondateurs de l'association Life Good, donc euh, Jean-Philippe Courtois et sa famille et, et, et toutes les équipes de Life Good depuis le départ et toutes les équipes de Google parce que voilà c'est un projet hyper collectif notre projet. Euh, voilà ça passe évidemment par des implications individuelles plus ou moins intenses, mais au final c'est chaque brique individuelle et collective qui contribue. Et puis je voulais aussi remercier tous les clients qui ont pu nous faire confiance depuis le départ parce qu'on est parti de pas grand chose et ils ont décidé de nous suivre que ce soit la caisse des dépôts, nos, nos amis de chez Unicité, la Fondation La France s'engage, tout ça c'est des gens qui se sont dit ouais ok on croit à ce projet-là même s'il part de rien et qu'ils ont pas grand chose au départ et qui nous ont soutenus et je pense que c'est hyper important. On a tous le pouvoir en tant que client de venir aider des entreprises qui veulent changer le monde. Mais c'est toujours un risque de prendre ça, parce que ce sera jamais la grosse boîte qui a, des, qui a tout fait, qui a déjà la sécurité sur tout. C'est des risques d'innovation. Et ça, c'est pour moi un discours hyper important aussi pour les collectivités locales. Vous avez le pouvoir de faire émerger de l'innovation locale, mais ça, ça veut dire prendre des risques, en fait.
0: Sur ce sujet, nous aussi, on a croisé quelqu'un qui a un, un message pour vous et même une question euh, à vous poser et qui est vraiment dans les mêmes valeurs euh, que vous portez. Donc, je vous laisse écouter euh, son message et sa question. Les salons comme Educatech avec des stands comme celui de la Banque des Territoires sont très importants pour favoriser la rencontre entre les mondes, avec des visiteurs qui viennent de toute la France, des entrepreneurs qui créent l'innovation et des personnes issues du ministère, des opérateurs d'État pour mettre en place toutes ces politiques publiques. Et donc, Olivier, Gabriel, est-ce que vous avez fait des rencontres inspirantes sur ce salon, des personnes avec qui vous n'aviez pas encore échangé sur des sujets qui vous semblent pertinents pour faire avancer cette grande problématique de l'achat de ressources numériques. Alors, il s'agit de Anne-Charlotte Monray qui est DG d'EdTech France et qui vous pose cette question. Olivier, peut-être si, euh, si.
2: Alors, j'ai prévu justement de faire un tour euh, du salon aujourd'hui puisque là, depuis deux jours, on accueille les clients et on est un peu débordé. Donc, euh, je suis resté sur mon stand et celui de la banque des territoires. Mais je comptais profiter de cette journée pour justement euh, aller à la rencontre de tous les acteurs, notamment euh, le village des startups dans lequel il y a toujours mille et une idées. Et, euh, et donc, la question arrive une journée trop tôt, mais je répondrai à une charlotte euh, je lui dirais.
0: D'accord, mais c'est peut-être que du coup, il y aura des startups qui pourront enrichir... Euh...
2: Très certainement, Alors, aucun doute là-dessus. Et
0: l'ORSU, ok, ouais. super. <rire> peut-être un peu la même question pour toi, je sais que... <rire>
2: Ben, moi, je vais d'une rencontre
1: inspirante que j'ai faite il y a quelques temps au Salon des Mères, mais qui est dans cette même logique. Hein. Euh, on, a, on a pas mal échangé avec, avec un cabinet ministériel et, et ils, ont, ils parlaient de Google et ils ont dit euh, « En fait, ce que vous êtes, vous, c'est que vous êtes un tiers-lieu numérique. » Et je trouve ça hyper intéressant comme une autre façon de présenter notre approche et ce qu'on faisait. Et assez inspirant aussi sur cette question de, ben voilà, des rencontres, des capacités d'échange, de, de comment on crée ce mélange des communautés. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a pas mal inspiré, parfois des des mots peuvent aussi débloquer un peu des des idées, des concepts hyper importants et ça ça nous a bien parlé en interne en tout cas.
0: Tu parles d'inspiration, je vais vous proposer maintenant de on va dire partager la scène, si on peut dire ça comme ça. Vous nous avez parlé de vos projets et j'aimerais maintenant vous questionner pour savoir si éventuellement vous avez croisé récemment sur votre route un projet inspirant qui justement permet de montrer ces nouveaux modèles de collaboration territoriale, public-privé, et que vous aimeriez partager avec le public qui est ici.
2: Je crois que c'est d'ailleurs un projet qui est soutenu par la Banque des Territoires, Purpose, qui a été lauréat, je crois, au Salon des Maires, et une plateforme collaborative, et qui me, qui effectivement me, me, me parle beaucoup. Donc je pourrais pas en parler beaucoup plus que ça, parce que je vais en parler mal, mais euh, j'ai eu l'occasion de voir un peu leur projet sur leur plateforme, et... Euh, il y a beaucoup d'enseignements à tirer.
0: On vous invite tous en tant auditeurs à aller regarder ce qu'est Purpose. Ouais, merci <rire> Olivier. Peut-être Gabriel, toi, est-ce que tu as un projet inspirant Oui,
1: euh, j'en ai pas parlé, mais chez Google, on accompagne aussi des porteurs de projets et des entrepreneurs sociaux. C'est une deuxième activité qu'on a. Et donc, on vient de, de commencer à, à incuber et aider un projet qui s'appelle De l'or dans les mains. Et De l'or dans les mains, c'est un projet associatif qui vise à revaloriser les métiers manuels dans les territoires. Et donc elle a d'abord, elle est partie d'un podcast, Gabrielle, elle s'appelle Gabrielle aussi, euh, mais elle est partie d'un podcast, et euh, maintenant elle propose vraiment une capacité aux établissements scolaires de travailler sur comment on revalorise les métiers de main, parce que ça c'est un truc qui est hyper dévalorisé aujourd'hui, où il y a une vraie problématique. Et en plus, c'est une problématique qui dépasse simplement le monde de l'éducatif, mais qui va aussi sur la logique des neurosciences. C'est que quand on fait des exercices qui sont que intellectuels et qu'on ne se sert pas de ses mains, ça a quelques conséquences de long terme. Et donc, c'est un, un super projet. Elle a déjà sensibilisé des centaines d'élèves en France là-dessus. Elle crée des programmes pour remettre les métiers de main au centre. Et je pense que ça va tout à fait dans le, dans le cadre de la transition énergétique et écologique qu'on espère tous.
0: Bien écoutez, euh, je vous donne tous rendez-vous sur Internet pour aller regarder ce que sont ces très beaux projets. Merci de leur avoir permis de partager cette scène avec nous. On a échangé quelques minutes sur finalement l'avenir de l'éducation et comment est-ce que vos, euh, vos structures peuvent permettre en fait finalement d'entraider des nouveaux modèles de collaboration territoriale, public-privé, comment est-ce que vous pouvez être en service finalement aux collectivités, aux associations et aux services de l'éducation. Et j'ai peut-être une question qui vous permettrait de vous adresser on va dire au sommet de l'échelle. Si ce soir vous dînez avec le ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que vous lui dites, Gabriel, si tu veux commencer
1: Ouais, comme je te l'ai dit, Joanna, je réponds à cette question, mais avec l'exigence qui nous répond, hein, parce que sinon c'est pas rigolo non, hein, cette question.
0: On va essayer... Donc, <rire> donc... <rire> on lui transmettra, en tout cas. Ouais,
1: <rire> j'espère bien. Donc non, moi, moi, je lui parlerai d'un d'une problématique que je trouve extrêmement importante au niveau du secteur associatif français actuel. C'est que toutes les mécaniques de soutien public et privé aux associations sont hyper tournées autour de leur efficacité à accompagner le plus de bénéficiaires en fonction d'un investissement qu'on met par bénéficiaire. Et ça laisse super peu de place à l'innovation technologique, en fait. Et euh, je trouve que c'est une problématique qui n'est pas traitée par l'État actuellement, Que il faut permettre aux associations d'innover aussi technologiquement, mais pour le faire, il faut leur donner des budgets. Et si on est dans des modes de financement où le sujet, c'est plus de bénéficiaires pour un, un montant d'argent qui reste fixe, elles n'ont jamais la place, dans ces appels à projets, de faire soutenir de l'innovation technologique en tant qu'association. Et pour moi, c'est un sujet sociétal assez majeur parce qu'on confie de plus en plus de rôles à ces associations et qu'il faut qu'elles puissent s'équiper technologiquement pour y parvenir.
0: D'accord, très bien. Olivier
2: Et moi, ça fait un peu écho à Gabriel. Je, je l'inviterai à, à décentraliser, à faire confiance aux acteurs du territoire qui souvent font vivre elles-mêmes l'écosystème de leur territoire. Et donc, euh, voilà, on, voit tout, on croise tous les jours des établissements, des collectivités, en fait, compte, qui appliquent des décisions groupées et qui sont aussi à la recherche, qui ont envie d'innover, qui ont envie de s'appuyer sur des acteurs qui sont pas forcément référencés au niveau national. Donc voilà, je l'inviterai à faire confiance à ces équipes sur le terrain et à décentraliser.
0: Donc euh, si je dois conclure vos deux propos, ça serait décentraliser plus de confiance au territoire et permettre aux associations euh, d'innover technologiquement. C'est ça. Ok, mais ça sera... La en tout cas, ça sera dit. <rire> merci beaucoup. Euh, merci à tous les deux pour ce temps d'échange et merci à tous ceux qui nous écoutent sur place et en podcast. Pour tous ceux qui sont ici, restez avec nous, on va enregistrer d'autres podcasts. Pour les autres, vous pouvez écouter cette série qui est consacrée au nouveau modèle de collaboration territoriale sur le site de la Banque des Territoires. À très vite pour de nouvelles innovations. Au revoir. Banque des Territoires la radio au salon Educatec.